0: Olá meus amigos, aqui é o Renan Henrique, estamos começando aqui nossa primeira edição do nosso podcast e hoje com um convidado super especial, um cara incrível, um cara de resultados e com um coração enorme, que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado no Mastermind que eu faço parte, esse cara que eu estou falando está aqui com a gente, é o Juliano Leme, ele é fundador e sócio da Interap, o cara tem mais de 15 anos de experiência no marketing digital, eu brinco que é um dinossauro desse mercado, porque ele tá desde os primórdios, né? Quando ele chegou tudo era capinha, ainda tava tudo verde. E ele tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para nos trazer aqui. E o meu papel vai ser aqui ajudar a articular o jogo de perguntas, a gente conseguir extrair o máximo desse cara. Juliano, seja bem-vindo, cara. Um prazer imenso estar com você aqui. Obrigado pelo aceitar esse convite, Seu é o primeiro convidado aqui do podcast. Espero que realmente a galera aproveite, porque eu tenho certeza que as dicas que ele vai passar aqui pra gente, cara, vai ajudar demais, cara. Cara,
1: primeiramente, muito obrigado pelo carinho aí, Renan. É, a gente se conheceu e se conectou muito no Mastermind pela nossa jornada, né? Pelo nosso tempo de estrada. E acredito, cara, que na, muito na lei da atração, né? Pessoas são iguais, vibram iguais, se conectam. E, cara, eu sou muito feliz de estar aqui hoje com você
0: e vamos pra cima com tudo. Show de bola, cara. O legal de a gente ter o Juliano aqui nesse podcast é porque o Juliano é um grande estrategista digital. É um cara que entende de posicionamento, é um cara que entende de vendas. E nesse momento que nós estamos gravando esse podcast, infelizmente nós estamos passando pela grande pandemia do coronavírus, onde muitas empresas que não estavam adequadas a esse mundo digital, elas estão realmente passando por grandes dificuldades. E o Juliano é um cara que consegue enxergar isso de vários ângulos. É um cara que tem vivência em startup, é um cara que já teve agência... É um cara hoje que é o estrategista digital da Monja Coen também, que faz todo o trabalho dela na internet. Então é um cara que ele tem toda essa visão de mercado e, além de, dessa visão que ele tem também, ele conhece muito dos modelos que o mercado pratica. Tanto os modelos de gestão, quanto os modelos de venda, quanto todo o modelo de resultado digital. Né? É um cara com todos os resultados possíveis na matéria do 7,30, 7,7, 7,1. Um cara que já alcançou todas essas métricas, então ele consegue olhar o mercado por várias vertentes e vai poder nos ajudar aqui, de certa forma, a entender mais qual que é o jogo a curto e longo prazo e quais são as atitudes que a gente precisa ter para ter sucesso nesse mercado, no nosso trabalho. E antes de tudo, Juliano, conta um pouquinho da nossa jornada, Eu sei que você da sua jornada. Né? Eu sei que você teve uma agência, você começou lá atrás. Conta um pouquinho para a galera essa jornada, por onde tudo começou.
1: Cara, isso tudo começou é, em meados de 2007, 2008. Quando eu saí da área de TI, né, eu trabalhava com tecnologia, fazia instalação de servidores no Tempo, Seretran, Delegacia, e eu trabalhava uma média de 14 horas por dia, cara, pra ganhar 4 mil reais naquela época.
0: isso você então, tá falando de que minha... ano, que ano?
1: 2006, 2007. 2006, aí, mas... cara. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu já era um cara... Muito apaixonado pela internet, só que eu não conseguia colocar em prática meu conhecimento e aquilo que realmente me dava muito tesão, que era o e-commerce na época. Que aí eu já tinha montado um e-commerce em 2005, 2006, abandonei o projeto no meio do caminho, porque eu precisava ganhar dinheiro e aquela época a internet ainda não tracionava igual nos dias de hoje. E eu tinha um amigo que tinha uma loja de roupa. Ele tinha uma marca de roupa na época, uma chamada Rostyle. E eu falei, cara, vamos montar uma loja virtual? Legal. Tirei as fotos das roupas dos caras todas lá. Peguei um amigo meu, designer, ele tratou as fotos, subi. E foi aí que eu comecei a fazer meus primeiros anúncios no Google AdWords, cara. Em 2006. Nossa, cara. Não tinha suporte no português, não tinha o Google no Brasil, não tinha nada. Então essa foi a minha primeira experiência com marketing digital, e aí devido aí eu precisar pagar a conta, eu falei, cara, eu vou precisar ir para o mercado de TI, que era o mercado que eu trabalhava, montando servidor, e aí durante um período, cara, eu fiquei doente nessa época, e eu tive uma pedra na vesícula, e aí, cara, eu fiquei internado, passei um período muito crítico na minha vida, e eu falei, cara, não quero mais fazer isso, não quero mais ficar na rua. Foi aí onde eu comecei a trabalhar com marketing digital. Eu vi um anúncio no jornal, eu e um amigo meu, que o Estadão, sabe o jornal Estadão? Sim. Eles tinham um grupo chamado ESP Media. O que, que é ESP Media? É onde eles vendiam publicidade para pequenas empresas. E lá estava escrito, precisa de empresas para fazer sites, prestar serviço para o West Media. Então a ESP Media vendia, eu executava para o cliente deles. Entendeu? E aí tudo começou, cara. Eu e o Júnior, um grande amigo meu, a gente foi sócio nessa época, a gente montou nossa primeira empresinha de site lá atrás, 2007 de
0: tudo no dedo, HTML, aquela coisa tal como é que era nessa, nessa, nessa tudo época?
1: tudo no dedo, cara, HTML na unha tudo na unha, cara a gente pegava o Photoshop e isso é engraçado porque é assim que eu trabalho até nos dias de hoje os caras perguntam, como que vocês fazem as páginas de vocês da CPL as páginas de venda, cara igual eu fazia lá em 2007 não mudou nada, tudo <risos> raiz, cara tudo raizão e a gente gosta de trabalhar nesse modelo raiz porque a gente tem controle, né? Eu gosto de umas coisas wizards, mas o raiz, nada supera o raiz, né, cara? Porque o raiz é seu, né, cara? Você tem controle sobre aquilo. Então comecei a minha jornada aí montei, aí eu, 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 eu vi que valia mais a pena eu prestar serviço direto para os clientes do que ficar prestando serviço para Oeste porque o UESP terceirizava o serviço, só vendiam. Então eles, e ganhavam aí, como... eles ganhavam na ponta isso. Eles vendiam o teu serviço para esses caras e justamente, ganhavam na ponta e eu, quando eu saquei, eu era muito novo essa época, né tinha uns 25 anos, 26 mais ou menos não tinha muita experiência com empreendedorismo e as fichas começaram a cair aos poucos, né? e aí eu comecei a não opa, tem algo errado, vou, ver, vou prestar serviço direto, aí eu rompi a minha sociedade o júnior nessa época da West Media segui minha carreira solo e a Interáp começou a crescer, porque antes de eu prestar serviço na área de tecnologia, eu tive uma história muito legal, cara, que as coisas vão se conectando na nossa vida. Como é importante tudo que a gente faz na nossa Exatamente, jornada, né? Cara. Quando eu tinha 17 anos, a minha mãe chegou em mim e falou assim, Juliano, final do ano, por que você não vai num shopping tentar arrumar emprego de temporário em lojinhas dessa para você vender e ganhar um dinheirinho no final do ano? Eu, eu sempre fui um cara que sempre ouvi muito a minha mãe. Cara, e fui, prestar, é, fui levar meu currículo em lojas do shopping e arrumei um contrato temporário na World Tênis, sabe? Essa Nossa, loja cara, Tem
0: aí nos shoppings até hoje, cara.
1: Tem, cara. E aí o que, que acontece? Eu fui. E eu fui atleta, né? Então eu sou um cara muito competitivo nesse, nesse sentido, cara. Arrumei um emprego na World Tênis em um mês, cara. Eu virei gerente da loja. Eu vendi 45 mil reais de tênis. Nossa, cara. Cara, e chamou a atenção dos caras lá. Fiquei um período na de Tênis trabalhando, que eu vendi tênis, eu era muito rato nas vendas, cara, aprendi a vender e isso me ajudou depois com o marketing digital, né, cara, porque eu aprendi a negociar, eu, nego... eu comecei negociando tênis e depois eu comecei a negociar os sites que eu produzia. Olha que bacana. Aí depois, né? eu... depois do site veio o SEO, depois veio o AdWords essa coisa toda foi acontecendo, fui me especializando, eu sou amigo do Ricota desde 2008 para 2009. ali O Ricota lançou o primeiro curso de SEO dele. Eu ficava lá na primeira turma dele. Então, eu, eu, eu acompanhei toda essa jornada do marketing digital no Brasil. Eu passei por todas essas etapas, por todas essas fases. E comecei a prestar serviço. Gerava link para empresa, fazia um site aqui, fazia não sei o que e tal. E aí, no, no primeiro momento, eu estava muito feliz, cara. Por que muito feliz? Que eu consegui ter lá meus... Comecei com um, dois, três, cinco, dez, quinze, vinte, trinta, quarenta. Já cheguei a ter quase cinquenta clientes simultâneos. E sempre eu trabalhei num modelo muito enxuto. O máximo de funcionários que eu tive foram doze na época. Então, cara, minha empresa faturava ali 40, 50 mil reais. Pagava todo mundo, tinha um pouquinho de caixa. Sobrava vinte, trinta mil para mim por mês. Porra, tava muito feliz com esse dinheiro. Só que chegou um momento que o dinheiro perdeu muito sentido para mim, porque eu comecei a ser muito cobrado, eu já tinha conquistado minhas coisas, já tinha comprado apartamento, já tinha meu, um bom carro, já tinha todas as minhas coisas. E aí, cara, o dinheiro parou de ser o meu motivo, parou de me motivar. E os clientes e os problemas começaram a pesar muito para mim. Eu tava até conversando, comentando com você nos bastidores, eu perdi em 2014 a metade da minha sobrancelha de estresse, cara.
0: Imagino, cara.
1: E aí eu perdi o tesão pelo meu negócio, eu perdi a vontade de fazer aquilo, entendeu? E aí, cara, eu tive que me reinventar, continuei nessa vida, a trancos e barrancos, tendo um clientinho aqui, um clientinho ali, e em 2015, 2016, eu me reuni com o Rony, com o Júnior, com o Eder Prado, a gente já era muito amigo dos bastidores, de se encontrar em eventos. Só, de se encontrar só, em só um
0: parênteses, até, inclusive, né? Todos esses caras que eles estão falando são pessoas que você precisa seguir, tá? Tanto o Rony Saran quanto o Eder Prado, o Júnior também que ele está mencionando. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o Instagram desses caras, porque são pessoas que também trabalham no marketing digital com muita potencialidade, são pessoas de resultados. E são pessoas que fazem parte de toda essa história também. A gente vê muito aquela coisa que está no Sim. vídeo, aquilo ok? que está aparecendo aí hoje em alta, mas tem muita gente que está por trás aí que são pessoas de grande resultado que você nem imagina quem são. Tá? Então faz muito sentido isso. E um destaque importante também é que o Juliano falou uma coisa bem legal. A habilidade de negociação que ele teve lá com seus 17 anos que gerou depois 40, quase 50 clientes para ele, uma gestão de um time de quase 12 pessoas. Então, essas habilidades que ele foi desenvolvendo, cara, ele foi replicando isso durante todo esse esse movimento dele empreendedor do mercado. Isso ajudou muito essa questão da negociação, porque você colocar 50 clientes numa agência, tem que lidar com essa problemática, tem que negociar com essas pessoas. Então, o cara tem que ser um bom negociador para fazer essa gestão toda, né? Então, uma habilidade com muito certo. importante que ele já colocou aqui pra gente.
1: É, e uma das coisas, cara, bem interessantes é, que eu já conhecia o Eder, já conhecia o Rony, já conhecia o Ju, que tinha sido meu sócio, e eu tava ali voando no, na, no Interap, porque eu, era, eu, eu sempre fui muito bom em retenção de cliente, Meus clientes sempre ficaram muito tempo comigo. E o que, que aconteceu, cara? Em 2012, voltando um pouquinho, o Eder me chamou, Ju, vamos comigo num evento Afiliados Brasil, eu tô entrando nesse mercado de full produto e tal. Cara, eu olhava pro Eder, dava risada, eu falava, meu, isso daí não vai dar nada, isso daí é pirâmide. E aí, o Eder trocava muita ideia comigo, porque eu já fazia Facebook Ads há um tempo, a gente ficava conversando, dava uns dicas, trocava figurinha e tal. E, cara, foi muito engraçado, porque eu tirei sarro dele lá atrás, né? E o Eder começou a performar nesse mercado logo uns dois anos depois, começou a ganhar dinheiro, começou a entrar nesse mundo aí de, de, de produto digital, e o tempo foi passando eu continuei com meus clientes, continuei com as minhas coisas. E aí em 2016 a gente se reuniu e falou, vamos para o Vale do Silício? Qual que era o objetivo? O objetivo era a gente conhecer a cultura dos caras. É... Era conhecer o modelo deles, por que, que eles performavam muito bem, qual que era. A gente tinha muita, muita curiosidade em descobrir qual que é a fórmula mágica para os caras terem sucesso nos negócios deles. E a maioria das empresas de sucesso hoje de tecnologia vem muitas lá do Vale do Silício, né? E a gente foi pra lá, cara. E a gente descobriu que o que move muito os caras é a cultura da comunidade. Que é a cultura da contribuição. Os caras ficam muito em startup, muito em cafés, muitos lugares e um ajuda o outro. Você chegar lá é muito legal, cara. Porque as pessoas se ajudam. Eles são muito colaborativos. E a gente visitou várias empresas. A gente foi preso lá no Googleplex, que a gente pegou aquelas bicicletinhas dos caras lá e não podia. Foi expulso do Facebook. Entramos lá no Facebook sem ter agendado. Os caras convidaram a gente a se retirar lá do Facebook. Foi muito louco. Então, a gente tem muita história para contar, mas o que mais vingou mesmo foi isso. E foi lá que eu conversando sobre as minhas dores como empreendedor, sobre as minhas dores como dono de agência de mercado, do mercado de marketing digital, que... Resol... O... A gente resolveu virar sócio, que o Rony tinha as mesmas dores.
0: Entendeu? Então essa viagem aproximou aí... vocês no ponto que vocês se tornaram sócios da Interap. Foi nessa viagem que isso tudo fez sentido para vocês.
1: Foi como que aconteceu? Eu e o Rony lá falando das dores um do outro, é o Eder chegou e falou, mano, vocês têm a mesma dor, por vocês não viram sócio? Pelo menos ali viu o fardo de vocês. O Eder fez esse comentário. Beleza, passou. Aí eu voltei pro Brasil. Terapia rolando ali e veio um cara Me mandou um e-mail, ah, quero comprar a sua agência eu Falei, caramba, mano, onde esse cara veio <risos> Aí, O cara falou, quer comprar minha agência Aí esse cara veio é, Fez uma proposta Pra mim, eu falei, mano, legal sua proposta Gostei, só que eu não dou conta sozinho Aí eu chamei o Rony, Rony, agora é a hora, velho Tem então, um cara querendo comprar Interap, um investidor Assim, assim, assado, disse, quer entrar Aí o Rony falou, meu, vambora E concluindo Esse sócio chegou, entrou Fez um investimento inicial para a gente montar uma estrutura, aquela coisa toda, só que chegou no meio do caminho e o cara não queria mais aportar. A gente falou, Rony, vamos sacar e devolver o dinheiro do cara e vamos seguir nós dois. Beleza, Continu continuamos, a gente envolveu vários clientinhos ainda. E aí, em 2017, cara, o Leandro Aguiari, que é um cara muito reconhecido no mercado de infoprodutos, eu conheço ele há muitos anos, desde a época, Desde 2009, mais ou menos, 2010, eu já conhecia ele quando ele era produtor musical. Porque eu tocava guitarra na igreja e eu conhecia ele da igreja. E aí, cara, um dia eu vi ele postando lá no Facebook, no 2014, ah, não sei o que lá, do Fórmula de Lançamento, Érico Rocha. Eu falei, nossa, o cara entrou no mercado. Aí a gente marcou, se encontrou, fomos conversar sobre negócio e tal. E passou mais um tempo, ele começou a lançar os projetinhos dele e eu continuei. Aí em 2017 ele me chamou, meu, você não quer me ajudar com o Curi? eu parei de prestar serviços virei sócio do Augusto Cury e preciso de alguém para me ajudar no tráfego eu comecei a ajudar ele e a Samara no tráfego Essa época aí eu cheguei na Samara a Samara, pô Ju, os resultados que eu tô tendo aqui com você, eu já tava tendo, não sei o que não sei o que lá é... pô, eu vou tocar aqui sozinha eu falei para ela, ô Samara, vamos fazer o seguinte deixa eu ser afiliado de vocês ela deixou a gente ser afiliado pausa, segura foi... aí,
0: segura aí esse é um ponto muito bacana da história do Juliano cara porque ele começou, antes de ser né? que é a linguagem que a gente usa do produtor do mercado, ele foi afiliado, cara. E só que ele não foi um afiliado, ele foi o top dos top dos afiliados, cara. Então, assim, você que tá começando hoje nesse mercado, tá assistindo esse podcast, cara, esse cara aqui, ele começou como afiliado. E ele começou como afiliado e chegou ao topo dos afiliados. E aí tem uma grande sacada nessa história, né?
1: É, muito louco, cara. Aí, o que que aconteceu? A gente tava meio desanimado e o Rony a gente ia deixar pra lá. O Rony chegou em mim e falou, Ju, seguinte, eu vou fazer um teste lá de casa, a gente tem um cartão aqui da NTA com 30 mil reais de crédito, vamos fazer um teste, vou começar a rodar as campanhas de casa eu já estava desanimado que estava rodando o tráfego lá do Cury, a parada acabou não rolando muito bem, a gente saiu, pedi para ser afiliado, vamos testar aí o Rony foi da casa dele e começou a fazer as primeiras campanhas, cara, de tráfego, e aí ele falou mano, preciso te mostrar um negócio me mostrou cara, passaram uma semana duas semanas o Rony, tocando as campanhas da Casa dele Sozinho. E eu tocando a agência, sozinho. E eu tocando a agência, que a gente chamou de cliente aqui, ele tocando lá da Casa dele sozinho o tráfego dos do, do, do infoprodutos. A gente faturou em 14 dias, cara. O que demoraria três meses para a gente faturar, tendo cliente Você tá tradicional. Justamente. Porque nossos FIIs eram 2 mil, 3 mil, 5 mil. Cara, a gente atendia pequena e média empresa. E aí com o Cury, cara, a gente fez na primeira rodada mais de 100 mil reais, Nossa. na segunda rodada 200 e poucos mil, a gente chegou a faturar mais de 500 mil, cara, com o Cury, porque a gente pegou 30 mil do cartão, pagou os 30 mil, reinvestiu, a gente não tirou dinheiro e começou a reinvestir, 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 reinvestir. Isso como afiliado Eu dele, já... isso como afiliado. Isso como afiliado, aí chegou um momento que eles pararam, eles não queriam mais ter afiliados, porque para eles não valiam mais a pena dividir receita né, com afiliado. O, o cara já tinha muito nome, já tinha um capital, conseguiram uma linha de crédito do Facebook e liberaram e cortaram os afiliados. E o Rony falou, mano, ferrou, e agora? O que, que a gente vai fazer? Cara, eu lembro até hoje, o dia que a gente... Eu tinha marcado uma reunião com o neto da Monja Coen, eu já tinha visitado a Monja, quem não sabe, hoje a gente é sócio da Monja Coen. Eu recebi a ligação da Samara falando, meu, a gente não vai ter mais afiliado. Cara. Foi o dia que eu tava sentando para conversar a primeira vez com a Monja Cunha. Você
0: tava sentindo alguma coisa já? Ou realmente essa visão sua já tava se antecipando, cara, só que daqui a cara, pouco a longo prazo não vai rolar. Eu preciso montar minha estrutura. Como que foi essa justamente, percepção? Cara, porque eu
1: sempre. Eu, eu sou empresário, empreendedor, e eu sempre. Tive vários, várias cestas, vários ovos na minha, dentro de várias cestas, cara. Eu nunca gostei de depender exclusivamente de um único projeto. Porque eu, eu sei que se aquilo desse ruim, eu ia quebrar. Né? Então, a minha mentalidade de empreendedor falou muito mais alto. Porque já não era aventureiro no mundo dos negócios. Eu já sabia o que eu estava fazendo, já sabia como que funcionava. E aí, eu já comecei a buscar outros. Eu, eu pensava na minha cabeça. Eu tenho que ter um Augusto Puri para mim. E eu e consegui identificar... Que a Monja Coin tinha o mesmo arquétipo aí, o mesmo estereótipo do Curi. Entendeu? Então ela tinha o mesmo perfil, porque o Curi virou autoridade, conseguiu vender muitos produtos digitais, porque ele tinha uma autoridade gigante. eu consegui identificar na Monja alguns detalhes e alguns perfis parecidos com o do Curi. Autora de vários livros, palestrante, tarará. Eu comecei a listar tudo que o Curi fazia e, e comecei a ver aquilo na Monja. Olha é que legal. Entendeu? Tem uma história muito louca também que me motivou, mas um, outro dia eu conto essa história. E aí concluindo, cara, a gente chegou e conseguiu fechar com a monja e demoramos um ano. Então a gente tinha todo o capital que a gente tinha ganha, ganho com o Cury guardados para investir no nosso próprio especialista, cara. Segura Olha aí, segura aí falou. então,
0: cara. Olha que coisa interessante. Né? É, eu quero até aproveitar esse momento para a gente falar um pouco sobre isso que muitas pessoas não entendem nesse mercado digital. Aquele capital que você gerou de resultados como afiliado Augusto Cury, aquilo é o fluxo de caixa que sustentou a empresa, né? E que muita gente não Entendi. entende é que ela mistura esse dinheiro com o dinheiro pessoal, ela acha que aquele dinheiro é dela e aí depois ela tem dinheiro para reinvestir no negócio ou para manter o negócio, né? Então você já tem a sabedoria ali naquele momento para trabalhar aquele dinheiro, fazer ele render, até porque demorou um ano para esse processo acontecer. Foi essa a mentalidade, né? Você sabia quanto você precisava ali para segurar o jogo, Sim. né?
1: Por quê? A gente pensou, para a gente conseguir fechar com um especialista grande, que tem o mesmo nível do Augusto Cury, eu não, não adianta só chegar com conhecimento. Eu já tinha case porque eu já, tinha, eu já fazia Augusto Cury. Eu precisava chegar com capital. Porque quando você fala eu sei fazer e ainda vou colocar meu dinheiro, a pessoa vai falar o quê? Vai falar, caramba, o cara quer investir em mim. Então você ganha credibilidade com isso, entendeu? E foi o que a gente fez. A gente foi lá, abordou a Monja Coen, demorou quase um ano, eu falo pro Rony que ele me deu umas 4, 5 horas de meditação porque eu tive que ir lá meditar fazer <risos> foi muito louco é... demorou, os caras ficou um ano conversando cara um ano ali até chegar em 2019 onde a gente realmente bateu o um martelo e assinou o contrato quando a gente fez isso a gente já estava muito preparado porque a gente já tinha muita bagagem muito case, já sabia todo o processo, metodologia de vendas aquela coisa toda e a gente começou a fazer os lançamentos da Monja Coen, que é a Semana Zazen. Que hoje é, a Monja já tinha muita autoridade e hoje ela tem mais autoridade que a gente impulsionou a voz dela, né? Eu queria
0: até que você falasse um pouco gente... sobre isso, cara. Você tem noção de quantas pessoas foram impactadas? por esse trabalho todo digital, né? porque tem muita gente hoje que ainda não se deu conta desse poder do digital. Né? E ela já tinha uma grande presença, uma grande, grande autoridade, né? reconhecimento de mercado no mundo offline, e no online vocês, cara, multiplicaram isso por várias e várias vezes. Eu não sei se você tem um número é... exato disso, cara.
1: O que acontece, cara, a gente tem o André, né? que é o fundador da, Mo... da Mova Filmes, ele ele que colocou a mão já com ele no YouTube. Então, ele começou a gravar as palestrinhas e colocava a mão já no YouTube. Só que isso ainda não era monetizado, não, ganhava, não gerava uma receita. E com isso, cara, a gente começou... Eu vi que ela tinha uma presença digital já, só que aquilo não era monetizado. O Instagram, que é uma das maiores fontes de renda hoje para vendas online, era pequeno ainda, tinha uns 300 mil seguidores ali, mais ou menos, 400 mil. E a gente viu várias oportunidades, ou começamos a mapear o mercado, a gente começou a montar as estratégias, desenhar as estratégias para isso acontecer. Então, cara, como que eu rodou? A gente fez um primeiro lançamento com a Monja com uma audiência menor, ela tinha uma demanda reprimida já. A gente, tinha um, a gente investiu, na época, no primeiro lançamento, 100 mil reais. Com esses 100 mil, a gente fez 1.7M. A gente fez 1 milhão e 700 mil reais com 100 mil. E aí o negócio começou a virar uma bola de neve. Hoje a gente está com mais de 6 mil alunos. E a gente já impactou mais de 10 milhões de pessoas. Caramba, cara. 10 milhões de
0: pessoas, cara.
1: Sim. É muita é gente. Muita gente, bon... cara. Aí isso gerou muita repercussão. A já começou a ser mais vista pela mídia. Começou a gerar muita mídia espontânea. Ela começou a aparecer muito mais... Na TV, TV aberta, programa na GNT, fantástico, tá chamando ela pra participar de matéria agora. Cara, o negócio tá só no começo, A gente tá, hoje a gente conversando aqui, hoje é dia 9, isso? Hoje é dia 9 do 5 de 2020, né, quem vê esse vídeo depois vai saber disso. A gente tá no terceiro lançamento. Cara, a gente já fez história, a gente já fez bateu todos os recordes do mercado digital em três lançamentos. Eu costumo dizer que muita gente percorre, cada um tem seu caminho, cada um tem sua jornada. E eu falo, eu, eu não é comparando, né, mas é metrificando. Eu gosto muito de metrificar as coisas. O Aguiar, ele tem 100 lançamentos. Só que ele teve muitos lançamentos ruins. Ele começou com 6 em 7, ele começou com lançamentos menores, até chegar hoje em lançamento múltiplos 8 dígitos. O meu primeiro lançamento já foi sete dígitos. Olha aí. Entendeu? Em um tempo bem menor. Só que o que acontece? Antes de eu fazer esse lançamento, eu já tive tudo puta do histórico. Eu já era do mercado digital. Eu só não era do mercado de cursos online, de lançamentos. Mas eu já sabia métrica, automação, tráfego. Então, eu acredito, uma previsão aqui meio juliano, que quando a gente estiver no, no décimo, décimo quinto lançamento, eu já tenho grandes chances de chegar nesses oito dígitos.
0: Caramba, entendeu? cara. Juliane, inclusive pelo que você está falando, né, existe uma transição do afiliado para o produtor, que foi uma mudança que você teve de mentalidade, Sim. mas você é um cara generalista, você entende de vários recursos, você entende tanto a parte de tráfego, a parte de gestão. Fala um pouquinho sobre esse mix de habilidades, como é que você foi lidando com isso ao longo do tempo?
1: Cara, é... eu fui fazendo, eu já fiz de tudo. Eu já, fui, eu já fiz tráfego colocando a mão na massa, é... eu já fiz copy, é... automação, chatbot, tudo. O que eu mais gosto, o que eu mais tenho aptidão a e afinidade é o tráfego, né? Que eu gosto muito. Só que hoje eu estou vendo, pelo meu momento, que eu, eu, se eu me dedicar a COP, eu vou, em, eu vou muito bem a COP. Porque tem cara, meu, hoje o um, meu gestor de
0: tráfego, ele é melhor do que eu em tráfego. Caramba, cara, que legal. Você conseguiu colocar Por esse quê? modelo no seu time, né, cara? Esse mais teu mindset e, e trabalhar pessoas que têm melhores habilidades nisso. Porque a gente acaba sendo bom nisso, é. cara, mas também chega num teto, né? Tem outras habilidades, você tem que liderar, você tem que está preocupado com o fluxo de caixa. Tem é, várias a, minha,
1: a, minha, a minha missão hoje é ser um bom gestor, ser um bom líder. Como eu entendo de todas as áreas, cara eu consigo tirar o melhor das pessoas e tornar aquelas pessoas muito boas no que elas fazem, entendeu? Esse é o desafio. Então, qual que é a minha maturidade? Pensando em um jogo de médio e longo prazo, é construir um bom time, cara. Eu quero ter um bom time, eu não quero ser bom em tudo. É impossível ser bom em tudo. Eu quero ser bom em construir uma boa cultura empresarial, eu quero ser muito bom em identificar bons talentos para minha equipe. Eu quero ser bom em motivar a minha equipe. Eu quero ser bom com os meus parceiros do outro lado. Eu não quero ser um mito do, da cop, um mito do tráfego. Não, eu quero ter, eu quero ter bons resultados, cara. Um resultado em equipe. Porque quando você some e tem uma boa equipe, você vai além, você transcende, cara, o, o jogo do... Dos sete dígitos, do seis em sete, porque eu não jogo... A gente fez esses resultados, era objetivo só para a gente no começo, só que no médio e longo prazo isso não sustenta nenhuma empresa, Exatamente, entendeu? Cara. Então, cara, a, a visão é muito no médio e longo prazo, e a gente tem qualidade de vida, né, cara? Que meu time tenha qualidade de vida também. Eu quero que ter pessoas de qualidade dentro do meu time, e cada um bom em um pedacinho. Eu não quero que todo mundo seja bom em tudo, eu quero que a pessoa seja boa em uma única coisa, entendeu? Entendeu? É, porque se você for analisar ser generalista não é bom porque ser generalista é igual o pato, não nada bem não voa bem porra velho você não é bom em nada entendeu eu quero os caras ser um bom líder, um bom gestor empresarial um, um bom cara de negócios e entender do meu negócio Exatamente, é isso que eu quero cara.
0: e um ponto pra gente fechar entendeu? aqui cara que entra um pouco mais na parte técnica mas acho que o pessoal gostaria de falar eu queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo de venda de mercado a gente tem pessoas que trabalham com produtos em lançamento, pessoas que trabalham com produtos perpétuos, pessoas que fazem campanhas semanais, pessoas que trabalham com desafios. Qual que é a tua experiência hoje de vivência? O que, que você pode falar? Eu não vou perguntar qual é o melhor ou o pior, porque eu acho que de acordo com cada estratégia, cada um vai se encaixando. Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre esses modelos, modelo de recorrência, né? Quais são os modelos que você entende hoje no mercado que são bem legais? O que, que você pode falar para o pessoal?
1: Cara, primeiro ponto. Eu, as pessoas me perguntam, eu sempre falo isso. Primeiro você precisa saber quanto você quer faturar, qual que é a sua estratégia, qual que é o seu plano de faturamento anual. E baseado no seu plano, na sua meta, você vai adequar as melhores estratégias e não ao contrário. Eu vejo as pessoas errando aí. É, primeiro ela fala, ah, eu vou, usar, vou fazer lançamento, vou vender perpétuo. Cara, eu não quero saber, eu quero vender, para mim não importa a estratégia. Eu tenho um número que eu tenho que alcançar aquele número. O que, que eu preciso fazer para alcançar esse número? É lançamento tradicional? É meteórico? É perpétuo? Não importa, cara. O importante é a melhor estratégia que vai te levar ao seu objetivo. Então, é assim que a gente pensa hoje. A gente tem metas, a gente tem um número e esse número tem que ser alcançado. Como que a gente vai alcançar? Com a estratégia A, B ou C. Todas funcionam, entendeu? Você tem que adequar ela à sua realidade, Hoje eu trabalho com perpétuo, eu trabalho com lançamento, eu trabalho com meteórico. Eu faço o que tem que ser feito para alcançar aquilo que eu quero alcançar, entendeu? O que eu tenho que olhar no final sempre da é a venda,
0: cara, é a conversão, independente da estratégia. É a venda.
1: Hoje eu tenho um time comercial de televenda, cara. Eu tenho um time comercial de recuperação de boleto, isso é mais velho que andar para <risos> frente, né? Então, cara, é venda. O cara, o que mudou que no mundo, que a galera ainda não entendeu... Quem está por trás de uma venda é um ser humano. ser humano é ser humano desde que o mundo existe. O que mudou foram os canais de atração dessa galera. Antes o pessoal gostar... Hoje a gente está na pandemia, ninguém pode mais em vitrine de loja. Onde é a vitrine, é a internet. Então eu tenho que ter uma vitrine atrativa para me conectar com essa pessoa. Se essa pessoa clicar no botão e ir lá para WhatsApp, eu vou vender para ela no WhatsApp. Entendeu? Então tudo depende. Se eu quero escalar, eu tenho que fazer o máximo de pessoas chegar no lugar determinado e comprar passando o cartão de crédito. Então, é isso que eu falo. Eu quero vender, não importa como. Entendeu? O teu foco e tem a gente que estar na todo. venda,
0: né? O teu foco tem que estar na venda e você precisa estar onde o seu cliente está. Esse acho que é a grande com sacada. certeza,
1: ali. cara. Então é isso. É importante saber o método... Cara, fórmula de lançamento eu faço, a gente vende milhões de fórmulas de lançamento seguindo arroz com feijão. É, Pré-pré-lançamento, pré-lançamento e venda, velho. Não, não reinventei não a roda, eu não, quero rein... eu não quero reinventar a roda, eu faço simples bem feito, cara. Hoje, o dia que eu começar, a gente é muito observador, né, esse conceito que eu tenho pra minha vida de aprender com o ou erro dos outros, eu olho o lançamento de um monte de gente, eu pego o Leandro Aguiar eu destrincho o lançamento dele, eu faço debrief, engenharia reversa, eu aprendo o que ele tá fazendo ali e uso aquilo como referência, Entendeu? E aí a gente vai lá e aplica aquilo e faz, acontece e o resultado é exponencial. Se eu te falar que eu assisti o Fórmula de Lançamento 10 vezes, eu não assisti. Eu assisto por pedaços, cara. Ah, vou fazer o lançamento interno, vou assistir o lançamento interno. Eu evito hoje de ficar a, absorvendo o conteúdo de necessário. Saber só por saber, não. Eu quero saber só aquilo que eu vou executar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer, cara. A poupar energia também.
0: Colocar realmente o foco naquilo que interessa, né? Não ficar tendo esse overload de informação que é o que a gente tem, né? quer aprender tudo ao mesmo tempo e não consegue aplicar nada. É a metáfora do pato, né? Tenta fazer tudo bem, mas não consegue fazer nada direito.
1: É isso aí, cara. É esse jogo. Então, eu, eu, eu gosto de todas as estratégias, desde que você saiba para que, que ela vai fazer, onde ela vai te levar.
0: Juliane, aproveitando esse ponto, cara, dentro dessa trajetória que você trouxe pra gente, qual que foi o grande ponto de virada, cara, da tua vida? Tem um ponto de virada dentro dessa linha? Qual foi o grande ponto de virada que impulsionou você pra esse movimento todo de mudança? Cara, foi o nascimento do meu filho. Pô, cara, que legal.
1: Quando meu filho nasceu, cara, eu virei uma chave muito, muito forte dentro de mim que eu me comprometi com o resultado eu determinei que não queria ser um cara mediano, velho. Entendeu? Então eu falei, meu filho nasceu, a Interap, lá no começo de 2007, virou outra Interap, entendeu? E mesmo meu filho tendo nascendo, cara, demorou pra essa ficha virar. Não foi instantâneo, no dia que ele nasceu, virou a chave, não. Foi no decorrer, foi no trajeto. Cara, eu tinha minha agência lá no começo, com a West Media... Mas eu era um pagador de boleto. O que que é ser um pagador de boleto? Eu não prosperava, não era uma pessoa próspera, cara. Eu era um pagador de conta, velho. Isso é uma coisa muito foda. E a minha vida financeira era instável. E aí eu via meu filho crescendo, eu queria colocar ele numa boa escola, não tinha dinheiro. Eu vivia atrasando as minhas contas. Eu vivia... Eu não conseguia realizar pequenos sonhos, eu não conseguia fazer uma viagem, não conseguia fazer nada. Isso começou a gerar uma insatisfação violenta dentro de mim, cara. Falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. E aí, meu primeiro desafio foi colocar meu filho numa boa escola, numa escola particular muito boa. E eu coloquei algumas metas de vida e falei que ia acontecer. Cara, virou um tubarão, velho. Aí, Caramba. minha vida virou. A hora que eu consegui entender isso, isso fez toda a diferença na minha vida, entendeu? Então, eu tive muitos altos e baixos. Quebrei a empresa, recomecei, aquela coisa toda. Hoje, eu tô no infoproduto. Então, cara, não foi nada fácil, cara. Nada simples. Eu falo também da minha fase, da minha história de vida, que meu pai era alcoólatra, e eu, vi, eu olhava pro meu pai jogado naquela sarjeta, às vezes, quando ia pegar ele, e aquilo gerava uma insatisfação absurda dentro de mim, que eu falava, eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai nunca ajudou a gente em nada. Minha mãe chegou a trabalhar em dois, três empregos, e, eu, e isso começou a vir, eu comecei a olhar essas coisas, cara, e comecei a gerar pontos de insatisfação na minha vida, velho. E isso começou a me ser um combustível para levar aonde eu estou Virou hoje, uma entendeu? força, cara.
0: né Isso virou uma força que te impulsionou e trouxe essa determinação. E te deu, trouxe também uma visão. Você sabia exatamente onde você queria chegar. Então isso te repelia, é... né, cara? Essas coisas te realmente serviram como uma mola para te fazer chegar longe, cara. Legal. Com certeza, cara. E eu, eu consegui
1: desenvolver uma habilidade de transformar, hum. cara, coisas negativas na minha vida em coisas positivas. Tudo que acontece de ruim, eu uso como combustível para conseguir alguma coisa melhor. Entendeu? Porra, velho, sei lá. Meu pai era um cara alcoólatra. Eu usei isso como um motivador para eu ser um cara bem sucedido. Meu filho nasceu. Porra, não foi ruim, mas eu não era preparado. Fui pai com 19 anos. Isso me levou a um outro nível. Então, todos os eventos da minha vida... Que me, que me trouxeram alguma dor, que me trouxeram algo negativo, eu consegui transformar em algo positivo para impulsionar algum objetivo, alguma meta de vida, entendeu?
0: Então, cara, o bacana dessa história toda é que você encontrou nessa força a determinação para conseguir escrever essas novas histórias a partir desse ponto. E aproveitando esse gancho também de mudança, né, para uma pessoa hoje que está nesse mercado, que talvez está começando, a gente tem vários públicos aqui. Pessoas que estão no nível mais avançado. Qual é a maior sacada que você tirou de todo esse todo esse aprendizado, cara? Se tivesse que deixar alguma coisa, uma frase de para-choque de caminhão ou algo que ficasse ali no né? estampado ali para qualquer pessoa conseguir enxergar, cara? Qual que seria o grande conceito que você passaria para essas pessoas, cara? Renan, vai acabar minha bateria. Segura aí. Hum, só ligar. Aqui. <risos>
1: Segura aí, calma aí, esse daí tá igual o, o João Kleber lá naquele... Para
0: para para para, para, <risos> para, 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 para tudo! Para, 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 para...
1: Aí o cara da mente tadinha e vai ficar legal. Essa, essa essa, daí eu vou dar uma resposta bem legal, oh. vou contar uma história aqui muito louca.
0: Show de bola, cara.
1: Show. Beleza, vamos então vamos vou voltar nessa pergunta tá.
0: então. Bom, acho que, acho que até pegou. O Anticotter bota a resposta Não direta. peguei.
1: Então vai. É, vou pôr a resposta. Então, cara, a minha dica vai começar com uma ilustração antes, uma história bem rápida. Quando eu tinha 12 anos de idade, cara, é... eu, eu, fui, eu, eu era um cara alto, já tinha 1,83 com 12 Caramba, anos, eu tenho 1,84. Então... Eu cresci tudo de uma vez, com 12 anos eu já, já alcancei meu minha estatura máxima. E eu morava próximo ao clube da Volks, em São Bernardo do Campo, e minha mãe sempre trabalhando muito, meu pai era separado da minha mãe e tal, aquela coisa toda. A minha mãe fez, é, virou sócia do clube porque ela falava, olha, enquanto eu trabalho, pelo menos eles vão estar lá no clube, no clube tem pessoas boas, aquela coisa toda. E minha mãe fez o título desse clube, onde tinha várias recreações era maravilhoso. E um dia eu joguei brincando de bola na quadra lá fora, passou uma moça, uma mulher na época, e falou, nossa, que legal, quantos anos você tem? Eu falei, 12. E ela falou, nossa, você não quer jogar basquete? Você é alto. Eu treino um time aqui em cima do clube da Vox, você não quer ir lá ver se você gosta? Eu fui. E aí, cara, essa mulher, quem que ela é? Ela, é a, ela se chama Thelma Tavernari, hoje ela é a técnica da seleção de basquete Brasileira, sub-15, e ela é a, ela que formou toda a base de basquete hoje do Brasil. Ela é referência e cara, essa mulher, como isso foi? Ela, ela mudou a minha vida, né? E ela, como eu, eu me inspirava muito nela, porque cara, a minha mãe era, trabalhava muito, então todos os dias eu ia pro clube treinar basquete. Só que teve um, só que eu era um cara totalmente desconexo, cara, eu já tinha passado vários problemas na minha vida, vários traumas, minha mãe separou do meu pai, meu pai batia na minha mãe, eu era um cara muito confuso nessa época, e eu era um cara muito des desatento, cara, minha... eu tava num lugar, mas minha cabeça sempre tava em outro lugar, eu acho que por todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei a... desenvolvendo essa habilidade de, de, de não viver o presente, desde criança minha cabeça voava, velho, e eu jogava basquete, e aí ela ensinava as jogadas, as coisas todas, e eu viajava, eu não entendia porra nenhuma. Não é porque eu não, não entendia é porque eu não prestava atenção. Ela tava falando e a minha cabeça tava em outro lugar, velho. Olha que louco
0: Você então, não conseguia se focar no momento presente, pé no chão, não, não sentia, né, cara? Não conseguia,
1: velho, não conseguia. E aí, velho, ela... o meu time recebeu um convite pra fazer uma clínica de basquete lá nos Estados Unidos com Orlando Magic. E todos os meninos iam, o clube ia pagar, cara, o clube ia pagar a grana para galera ir. E a, a, os familiares das, dos, dos alunos, dos jogadores, iam, iam pagar só uma taxa mínima lá, enfim. E aí, cara, eu felizão, porque ia para os Estados Unidos, tal, tal, tal. A treinadora reuniu todo mundo, chamou minha mãe lá ela falou, olha, é o seguinte, eu queria muito levar o Juliano, mas eu não vou levar o Juliano, porque é mais fácil uma vaca voar do que o Juliano jogar basquete.
0: Caramba, Mano, ela
1: falou isso, velho. E aí, ela me dispensou do time, porque eu, tinha, eu era alto, tinha corpo, só que eu era uma topeira, velho. Caramba, cara. Por porque eu não conseguia executar as coisas que ela ensinava. Cara, como eu não conseguia, isso gerou uma insatisfação violenta dentro de mim, velho. Porque quando ela falou aquilo, ativou um, algo dentro de mim que eu falei, agora eu vou provar pra essa filha da puta, no modo de dizer... <risos> que eu sei fazer essa parada e eu fui buscar um outro time lá em São Paulo, em São Bernardo, lá no Rodo Ramos, que era o clube dos meninos. Isso gerou uma insatisfação muito grande dentro de mim. Eu fiquei um ano jogando lá no Meninos, focado, tal, 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 e no outro ano, todo ano tem teste para novos jogadores passarem na peneira. Mano, eu voltei arrebentando, virei titular do meu quarto lá no meu time que na época era obrigado a jogar. Cinco meninos em cada tempo, né? Consegui isso. E no meio desse caminho todo, os moleques colocaram o meu apelido de errado, velho. Por isso que eu uso o jargão minhas, nos meus cursos, o errado que deu certo. Isso começou no basquete, porque o treinador explicava as jogadas, e eu, eu não entendia. E, as, e muitas vezes eu fazia as coisas erradas, dá certo. Ela ensinava uma jogada, eu ia lá, fazia do meu jeito e dava certo, velho. E aí pegou meu apelido de errado. E hoje eu levo até isso, eu conto essa história, que é o errado que deu certo. Tanto que um dia, quando eu for lançar um livro, velho, vai ter uma vaca voando, enterrando numa cesta de basquete, o errado que deu certo. <risos> já tem Mas a capa, tá capa pro fora, dia velho. aí, já tem a
0: capa prontinha.
1: Na, na minha cabeça eu já tenho. Então, o que aconteceu, cara? A minha vida, eu, hoje é uma coisa que eu luto sempre pra ressignificar na minha vida, que é transformar coisas ruins em coisas boas. Só que eu cheguei num momento da minha vida, num nível de maturidade, que eu não quero mais ser desafiado para poder ter resultado, entendeu? Agora eu quero constância. Então, é legal você aprender com seus erros? Demais. Erre rápido, implemente rápido, teste, faça essa coisa que todo mundo fala, mentalidade de growth hacking, não sei o que. Só que hoje eu tô num modelo, cara, que eu quero aprender com o erro dos outros. Eu cansei de aprender com os meus erros.
0: Exatamente. Eu já
1: errei pra cacete. Quando você erra, você sofre. O erro gera uma consequência. Todo erro deixa uma cicatriz. Entendeu? Então, hoje, eu, eu, quando você vai ficando mais velho, você começa a ter uma visão diferente sobre o erro. Eu quero aprender com o seu erro, Renan. Eu quero aprender com meus erros que eu já tive. E se é algo que eu ainda não errei, eu pretendo não ficar errando de novo. Eu, eu quero buscar informação. Hoje, eu participo de grupos de Mastermind, de grupos de mentoria, essa coisa toda. Por quê? Porque eu cansei de errar, velho. Ah, tem que fazer, tem que errar, que não sei o que, né, né, legal, tem, mas em uma época da minha vida. Hoje eu cheguei numa época que eu não quero mais ficar errando, eu quero aprender com o erro dos outros. Então eu pago mentoria, eu pago mastermind, eu me conecto com pessoas que já passaram pelo que eu passei pra eu aprender. Então a minha dica é, gente, legal, errar é bom, é muito bom, mas se você puder pagar pra aprender com o erro de alguém, faça isso, cara. Isso foi uma das coisas que mudou meu jogo para ilustrar tá essa,
0: esse, esse esse caso que você está falando, eu vou deixar uma história aqui também para pessoal, que é de um rapaz que ele saiu para caçar numa tarde ele acabou descendo o mato abaixo quando encontrou com uma onça, ele acabou se perdendo no meio dessa dessa floresta, né dessa mata e aí começou a tentar procurar uma saída, que ele não estava conseguindo voltar até que ele encontrou um senhor com a roupa toda suja, bem bagudo né? cabeludo, e ele viu de longe aquele senhor e começou a gritar o meu senhor e o senhor foi andando na direção dele eu tô perdido aqui, desci aqui para caçar e acabei me perdendo, como é que eu faço para sair daqui? E o senhor olhou para ele e falou assim, meu amigo, se eu soubesse já tinha saído. Aí ele olhou pro senhor e falou, então deixa para lá. E virou de costas. Aí o senhor falou assim para ele, meu amigo, eu não sei como não sair daqui. Mas eu posso te poupar cinco anos procurando uma saída. Eu já sei para onde você não deve ir. Então todo mundo sai para alguma coisa, nem que seja de mau exemplo. Né? Então a gente consegue aprender com as pessoas no geral. E que bacana essa coisa da Total. mentoria, né? que essa, esse é o fundamento que você buscou, procurarem pessoas que têm já modelos prontos e que conhecem caminhos e que podem te ajudar a encurtar isso, porque o tempo passa, cara, a gente não tem tempo para ficar esperando as coisas acontecerem para tirar o melhor proveito, né? então você está encurtando os teus caminhos com a experiência alheia.
1: Com certeza, cara, então a minha frase do caminhão é aprenda com o erro dos outros.
0: É isso. E aí, pra gente fechar, cara, como é que o pessoal que tá aqui assistindo faz pra te encontrar? Como é que eu acho o Juliano Leme nas redes sociais? Por onde que eu começo essa a procurar o Juliano Leme?
1: Cara, me segue no Instagram, é arroba juliano.leme. Vai aparecer aqui na, você na
0: vai tela. Lá. Tá, vai
1: aparecer Legal. Aqui na tela. Me segue lá, sempre entrego dicas, sempre tem lives interessantes, focadas em assuntos diferentes. Então, cara. É isso aí, segue aí, galera, aproveitando aí que
0: o Renan falou, deixa um
1: joinha aí, né? Renan? Isso, já começa
0: aí, <risos> né? Deixa o like. ponto importante é você compartilhar, porque tem pessoas que precisam assistir isso aqui. E deixar seus comentários, tanto eu quanto o Juliano, a gente vai passar aqui pelo vídeo, vai comentar depois, então pode perguntar aí que a gente vai né, responder você. E lembre-se de compartilhar, manda naquele grupo do WhatsApp, manda para galera que realmente vai fazer a diferença. E aqui a gente está falando, gente, de resultado, de trabalho, tá? Né? O sucesso é o de trabalho do dicionário aqui é trabalho mesmo puro, aqui é campo de batalha, então aqui é a realidade que a gente está trazendo para vocês beleza? Juliano, que que quero tem. agradecer, deixar aí um momento para você deixar suas considerações finais, agradecer a você que tá acompanhando e principalmente a Juliano por ter doado esse tempo e ter doado tanto conhecimento aqui pra gente nesse primeiro episódio aqui do podcast, espero que ele volte mais vezes né, já vou deixar esse convite aqui estendido e aí vocês podem pedir também o que vocês gostariam que o Juliano falasse mais então bota aí nos comentários que aí eu trago esse cara aqui de novo para ele falar um pouquinho mais com a gente também, tá bom? Juliano, obrigado e aí fica com você.
1: Obrigado, cara gente, muito obrigado é, eu vou deixar uma consideração final aqui Que é o feito é melhor que o perfeito tá? Então você tem que começar Dar o primeiro passo, depois as coisas vão acontecendo É isso aí Fechou gente, obrigado, fiquem com Deus E até o próximo episódio Abraço, tchau, tchau